0: 咚，跟谁学单词的时间到了。Light 这个词是光的意思，在前面加上 s，slight 就是轻微的意思，在前面加上 f f l a t 就是飞行的意思。哎，听我这么一介绍，这三个单词是不是轻松记忆呢？但是呢，不要跟我学。而是跟跟谁学的思维导图、词根词缀、记词法学。想要记得更多，赶紧点亮屏幕，点击写有“跟谁学”字样的黄色小条，即可免费领取价值六百九十九元的两万单词背诵攻略，帮助你的英文单词背得又好又牢。每天仅限一百名哦。管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。我们在日常生活当中啊，经常会听到一些民间俗语，作为民间传统文化的一部分，从古流传至今。俗语啊，你别看字数不多，但都简单顺口，很贴切我们的生活。哎，说的呢还特别有道理，包含着人生的大智慧。不过呀、啊，各位要知道，俗语一般都是上下两句组成的，而我们经常挂在嘴边的，往往呢都只有上半句，原来的下半句反倒是被大家所遗忘了。哈，本期呢，我们就随便的信手拈来，来讲讲我们都很熟悉的一些个俗语背后的历史故事，以及不为人知的那后半句。先来讲一个我们都用烂了的啊，都非常熟悉的一句，叫“好马不吃回头草”。哈，想想这一辈子，我不是说了多少次。这句话什么意思呢？就是有一匹马面对着草原上一望无际的仙草，顺着一条路向前走，只要它不被诱惑。专注一路吃着路上的草，并不会三心二意去看两边的嫩草，更不会不看前方，回过头来再去找他认为错过的好草。那这样的马才会被人们认为是好马，因为能够心无旁骛的任由我们驱驰嘛。也就是寓意劝人不要走回头路，别走冤枉路。但是我要问你，请问好马不吃回头草，下半句是什么呢？嘿嘿，我估计十有八九各位可能就回答不上来了。其实下半句各位应该也很熟悉啊，那就是我们常说的“浪子回头金不换，好马不吃回头草”。浪子回头金不换，这一前一后这两句对得上，哎，才算完整的朗朗上口。其实啊，这个“浪子回头金不换”说来呢，也是有历史年头了。据考证，这句话应该是来自于明朝流传下来的长篇无地山歌。这个山歌的名字呢，就叫金不换。这个金不换其实是主角的名字。说是在大明朝的时候，在无锡东面的阳尖乡。哎，这个地方呢，我还专门查了查哈，发现是如今无锡市下面的一个镇了，可见真实度还是蛮高的哈、啊。就是在阳尖乡靠近鹅湖这个边上呢，有个金员外，是5十多岁了，老来得子，高兴坏了，把这个孩子取名不换啊，视若珍宝，对他是百依百顺。比如说，这个小孩生下来很奇怪，只要一听到碗摔碎的声音就发笑。结果呢，这个金员外为了让孩子开心，结果呢就让家里人把碗都摔地上，噼里啪啦给儿子取乐。这天天摔，日日摔，啊、呃，结果呢碎片堆积如山。在这样的溺爱教育方式下，那金不换能好吗？长大之后呢，十分浪荡，四处是寻欢作乐啊，花钱如流水啊。曾经花了万金在碗山上造了个石床，就是刻字的大石柱，就是胡作呗，就导致继承的家产很快败光了。这一看，哎呀，成穷光蛋了！那身边的酒肉朋友就纷纷抛弃了他。金不换最终被迫沦为乞丐，是乞讨度日。但是呢，谁说大难临头各自飞啊？金不换的结发妻子却没有离开他。他在前妻的帮助、教育、感化下，最终是幡然悔悟，就感觉像换了一个人一样，是耕读传家、奋发图强、洗心革面，最终把自个儿败掉的家业又重新挣了回来，赢得了大家的尊重。从此之后，“浪子回头金不换”这句话便传遍各地。那这个故事啊，从目前掌握的资料看，很可能是真实发生过的，并非杜撰。那拿到现在呢，都很有警示意义啊，就是告诉人们。知错能改，善莫大焉。只有能够意识到自己的错误，不管什么时候回头都不算太晚。这是今天要讲的其一。咱们再来、啊，经常能够听到人们说“兔子不吃窝边草”，那我们一听啊，马上就会想到男女之间的关系、啊，哈，似乎是要告诫我们不要去追求身边的异性熟人。其实啊，老祖宗发明这句话的原意是希望大家。与邻为善，别在家门口做坏事，也可以比喻坏人不在当地干坏事啊。现在我们理解的意思都是隐身的。那同样的，这个大家都知道的“兔子不吃窝边草”，其实呢也有下一句。讲到这儿，有朋友可能脱口而出：“这个我们知道啊，不就是‘天涯何处无芳草’吗？你听听，多对仗啊！”实际上哈、啊，对应“兔子不吃窝边草”的后一句还有很多句。比方说，你可能没有听过的“老鹰不打脚下石”啊，以及我们很熟悉的“肥水不流外人田”以及“近水楼台先得月”等等。咱慢慢讲哈、啊，先说这个流传度最广的“天涯何处无芳草”，很多人认为这可能来自于七八十年代的琼瑶戏里边的某个台词。实际上啊，它的年头非常非常早，有八九百年的历史了。创作这句经典的人呢、啊，乃是北宋的大诗人苏轼啊，因为他曾经写过一首词，唤作《蝶恋花·春景》。那词是这样的。花褪残红青杏小，燕子飞时绿水人家绕。枝上柳绵吹又少，天涯何处无芳草？墙里秋千墙外道，墙外情人墙里佳人笑。笑见不闻声渐悄，多情却被无情恼。那这首词还是非常不错的哈，其中呢，天涯何处无芳草、啊”哈，后人可能觉得亚运呢，就给安一块了。但是呢，就我个人而言哈，我觉得哈“兔子不吃窝边草”可能跟“老鹰不打脚下石”是更为贴切。我的理由如下哈、啊，因为这句“老鹰不打脚下石”是我们前辈经过长期观察得到的一句俗语，老鹰谁都晓得，肉食动物。即便在千米以上高空翱翔，也能把地面上的猎物看得是一清二楚，是鼎鼎大名的千里眼。它有一副强壮的脚和尖锐的爪，非常善于飞跃而下捕捉地面的动物，撕破动物的皮肉。它属于猛禽。可是人们发现，哎，奇怪了，只要是住在老鹰的巢穴下面养的些小鸡、小鸭、小羊什么的，老鹰就是再饥饿也不会袭击。为什么呢？因为老鹰不傻。那吃了人类的东西，就是自个儿邻居的东西，人们肯定会想方设法烧他的窝，赶他走啊。于是乎，人们就发挥想象，你看，老鹰与人和睦相处，就是因为如果说把周围的能吃的都吃了，他觉得可能住起来孤单，用以说明没有邻居、没有朋友是多么可悲的现实和下场。这便是老鹰不打脚下石的由来，跟兔子不吃窝边草最初的意思是完全连得上。好，再看下一句啊，也是蛮有深意的，各位应该也不陌生。上一句乃是一句成语，换作“保暖思淫欲”哈。我们现在用的最多的就是说，一个人吃饱喝足了，就会想做一些不好羞羞的事情。其实啊。这个淫淫荡的淫，在这里边意思是放纵、过度、上瘾、沉迷、无节制，原本就是欲望过多之意啊，没有往男女之事那边引。比如说你沉迷王者荣耀，也可以说你淫。你像我比较喜欢历史啊，每天要读很多的书，耽误很多的时间，也可以被称作淫，但都不是淫荡的意思啊。那么关于这句话啊，有关的历史故事是非常多的啊。你比方说。蜀汉时期的那位后主刘禅，那真是扶不起的阿斗啊！啊，诸葛亮北伐气到吐血，死在途中啊。他一死，蜀国乱成了一锅粥。而这个刘禅根本不懂得什么朝政，只知道吃喝玩乐，而且性格非常的懦弱无能，重用奸臣，宠信宦官，国力走向衰弱。蜀汉灭亡之后，他不是被押到魏国去了吗？司马昭是设宴款待。主咐演奏蜀中乐曲，并以歌舞助兴。当时一听啊，蜀汉旧臣们马上就想起亡国之痛，个个掩面或者低头流泪，呃，哭得稀里哗啦。唯独这个刘禅是怡然自若，不为悲伤。司马昭很奇怪，这这心这么大吗？就问刘禅：“安乐公是否思念蜀地乎？”刘禅答曰：“此间月，不辞蜀也。”听到司马昭是哈哈大笑啊啊！你看成了俘虏，吃饱喝足，每天寻欢作乐不说啊，连自个儿的家乡都忘了，乐不思蜀，千古笑谈呐、啊。好，解释完保暖思淫欲，那他后头接的应该是什么话呢？各位应该是没听过吧？叫做饥寒起道心。虽然说是知道的少啊，可是道理很深刻。你看历史上。一次次反抗暴政的农民起义，就是朝廷失德于人民，横征暴敛，百姓是啼饥号寒，怨声载道。于是盗贼蜂拥而起，社会动荡，不都是这句话的缩影吗？咱们就点到为止，不讲了。那最后呢，我们要说一个经典的来压咒，我敢保证哈，这句话大部分人都曾听说过，而且使用率非常高。这句话便是说曹操,操，曹操,操到。可是我们经常高频率的使用这段话的时候，有没有想过啊？为什么流传下来的是说曹操，曹操到呢？怎么就不能是关羽到啊？张飞到，赵云到？那么对于这句话的来源，最流行的说法是东汉末年，西凉军的大军阀董卓不是祸乱朝纲吗？被司徒王允和吕布合谋除掉后，其手下西凉军大将李傕、郭汜趁机反叛。吕布不敌，是狼狈逃窜；王允被杀，长安再次被攻陷。这两个大老粗，你别看啊，文化程度不高啊，也想学董卓把持朝政，把小皇帝当傀儡。可有道是“一山不容二虎”，俩人没效立多久，便争权夺利，相互猜忌，最终兵戎相见，杀呀打呀，混乱间，李傕先下手为强，把汉献帝掳掠了去，作为其手中砝码。郭汜那边呢也没闲着，劫持众臣，分庭抗之。他趁着郭李二人内讧，闹闹哄哄大讲起来的时候，汉献帝刘协就趁机偷偷逃了出来，一路是颠沛流离，风餐露宿啊，狼狈的逃回了洛阳。途中就有人建议去寻求曹操的帮助，结果呢，还没等到派人去求救。这个时候呢，李傕、郭汜战将数日，竟然达成一致，就是率大军前来，再次要挟持刘协以对抗共同的强敌曹操。面对这样的情景，汉献帝当时心里那个苦啊！这下完了，又要入虎口了。但他万没想到，危急时刻，曹操因听得谋士建议，提前率着救驾大军赶来，正好在当口将赶到的西凉军击败，汉献帝就这么的得救了。啊！当时汉献帝是蓬头垢面、饥寒交迫，听闻曹操忠义来救，激动地说：“说曹操，曹操就到啊！”那这个故事被很多人误以为是“说曹操，曹操到”的最早的来源。可是呢，这里面有一个大问题，那就是古人在文言文中啊是不可能这么说话的。换言之，刘协不可能这么白话，汉朝人当时是绝对不会用“说”。和道这两个字儿来表达这个意思，像说曹操的说用曰或者言来表示，而道用志来表示，故而呢，说曹操，曹操道可以肯定，绝对不是出自我刚才讲的故事。那好了，要追本溯源的话，这句话到底出自哪儿啊？据考证，在清朝的时候呢，有个人叫做毛宗岗，他是个文学批评家。他看过罗贯中的《三国演义》之后，就觉得过瘾啊，特别喜欢在后头做注解，尤其是在《三国演义》的第十二回“曹公祖三让徐州，曹孟德大战吕布”这个故事中。那这个故事主要讲的什么呢？就是说曹操和吕布在濮阳展开大战，战前呢，吕布听从谋士成功建议，先诈降，然后将曹操引至城中，是瓮中捉鳖。曹操中计之后就赶紧逃啊，被吕布四处追杀。吕布的马快啊，噔噔噔噔噔噔，就紧追在曹操身前。哗，一下子一方天画戟砸在曹操头盔上，震得曹操是头部流血不止。其实吕布当时没发现他，以为呢他就是个曹兵，这满脸血渍呼啦的，就大声问道：“曹贼何在？”曹操急忙以手蒙面，指了个不远处的人，答道：“骑黄马者是。”吕布信以为真，就骑着赤兔马追了过去。曹操最终脱险，安然无恙吧。但是要知道啊，吕布乃三国第一猛将，他这一砸，曹操虽然戴着头盔，但也因此落下了长久的头风病，二十几年一直饱受头疼困扰，直至去世。那这一段呢，让毛宗刚先生觉得非常搞笑，便写下了“说曹操，曹操就到，当面错过，实在好笑。”那后人经过流传，就成了“方说曹操，曹操就到”的谚语。那再后来传得广了嘛，人们干脆又把“方”字去掉，就成了现在这个样子。好，本期节目到这里就要结束了。哎，有朋友可能会说，不对啊，说曹操，曹操到”，还有后半句你还没讲呢，后半句到底是啥呀？呵呵，其实我讲的这么明显了，你还不知道吗？当面错过，岂不好笑？